0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 11. Dios o el Ego. Quinta parte. La dinámica del Ego. Jesús nos dice, Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrantado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La, entre comillas, dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él, hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto exam examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo, y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es, obviamente, reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío, y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad es se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión, y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, esta no puede por menos que disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica, entre comillas, implica el poder para hacer algo, y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. No obstante, la verdad es... Muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no proceda de Él no tiene el poder de hacer nada. Todo poder es de Dios. Lo que no proceda de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual es tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es, por fuerza, inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es, por lo que es el símbolo de la separación. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios, es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una, porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de sí misma. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con él. ¿cómo iba a ser esto un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación, no de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, Él se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. No le ascribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en el cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esa creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo, te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado pero no puede permitirte que te des cuenta de que eres, de que tienes realmente miedo. Repito, el ego puede permitirte, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, despegado e incluso desesperado pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? ¿Y seguirías escuchándole si reconocieses que eso es lo que está haciendo? La más seria amenaza para el ego es, pues, que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee lo que experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Pues, si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Pero ese es su costo, y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo, y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. Si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, el propósito de Dios tendría que ser truncado y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, Puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr. Y ya se ha logrado. Dios depende de ti como tanto como tú de Él porque su autonomía incluye la tuya y, por lo tanto, está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo su función, tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado conocer que la función de Dios es la tuya, y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego, que tan diligentemente has perseguido, no te ha aportado más que miedo, y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor y solo un loco podría creer que atacando es como si alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente, puede producir miedo. El ego analiza. El Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas por lo tanto de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no, pueden sino ser exactamente las opuestas a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales. Y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso, entonces, es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de, demo, de demostrarlo, y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose de, del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que percibe y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su propia realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y a aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder enseñar verdaderamente el ego cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al padre y no lo ve, pues ha negado a su hijo. Repito. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo reconocerás y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará la verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo. No tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla. Y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de que lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. Puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Seguimos con el segundo repaso. Recuerda asignar aproximadamente 15 minutos a cada una de ellas y comienza pensando en las ideas correspondientes a ese día, así como en los comentarios que las acompañan. Dedica 3 o 4 minutos a leerlos lentamente, varias veces si así lo deseas. Luego, cierra los ojos y escucha. Hoy repasamos estas ideas. La primera. Mi única función es la que Dios me dio. Mi única función es la que Dios me dio. No tengo otra función salvo la que Dios me dio. Este reconocimiento me libera de todo conflicto porque significa que no puedo tener metas conflictivas. Al tener un solo propósito, siempre estoy seguro de lo que debo hacer, de lo que debo decir y de lo que debo pensar. Toda duda no puede sino desaparecer cuando reconozco que mi única función es la que Dios me dio. Las aplicaciones más concretas de esta idea podrían hacerse con las siguientes variaciones. Mi percepción de esto no altera mi función. Esto no me confiere una función distinta de la que Dios me dio. No me valdré de esto para justificar una función que Dios no me dio. Segunda idea. Mi función y mi felicidad son una. Mi función y mi felicidad son una. Todas las cosas que proceden de Dios son una, proceden de la unicidad y tienen que ser recibidas cual una sola. Desempeñar mi función es mi felicidad porque ambas cosas proceden de la misma fuente. Y, de, y debo aprender a reconocer lo que me hace feliz, si es que he de encontrar la felicidad. Algunas variaciones útiles para aplicar concre concretamente esta idea podrían ser esto no puede separar mi felicidad de mi función. La unidad que existe entre mi felicidad y mi función no se ve afectada de modo alguno por esto. Nada, incluso esto, puede justificar la ilusión de que puedo ser feliz si dejo de cumplir mi función. Recordemos, Lección número 83 Mi única función es la que Dios me dio. Mi función y mi felicidad son una. Te deseo un feliz y maravilloso día.